1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Alashbi. Sur Séances radio par BNP Paribas.
2: Bonjour à tous, bonjour Antoine Zir. Le cinéaste dont je voudrais vous parler aujourd'hui, Alashbi, reste une énigme. Pour certains, il fut un honnête artisan qui eut la chance de se trouver associé au bon partenaire au bon moment, ce qui lui a permis de réaliser dans les années 70 une poignée de films excellents. Mais pour d'autres, à Ashby, ce serait rien moins que le génie oublié du nouvel Hollywood, cette génération de cinéastes formidables qui dynamita le système des studios et qui regroupait notamment Robert Altman, Francis Ford Coppola, Paul Mazursky, John Cazavets, Michael Ritchie ou Martin Scorsese. Mais alors
1: qu'en pense le filmographe de séance radio
2: Il en pense que c'est difficile de trancher ce débat. D'un côté, Ashby est l'auteur d'au moins sept films qui ont profondément marqué le Hollywood des années 70 « Le propriétaire »,« Harold des La dernière corvée »,« Shampoo »,« En route pour la gloire »,« Le retour » et « Bienvenue Mr. Chance ». De l'autre, on ne peut pas nier que la paternité de ces films doit être souvent partagée entre Al Ashby et des partenaires de gros calibre. Le romancier, scénariste et producteur Colin Higgins pour Harold et Maud, le producteur Jérôme Hellman pour Le Retour, le comédien, producteur et co-scénariste Warren Beatty pour Shampoo, l'écrivain et scénariste Jerzy Kosinski pour Bienvenue, Mister Chance, et puis cette brute géniale de Jack Nicholson pour La Dernière Corvée. Des duos sur lesquels, bien sûr, on va revenir... « Réveiller la querelle entre les féroces défenseurs d'Alashby et ceux qu'il traite de façon un peu condescendante, ça a au moins un avantage, c'est celui de démontrer que tout le monde, mais alors tout le monde, prend plaisir à revoir ses films très originaux. Tous les récits des comédiens concordent pour souligner qu'Alashby était un formidable directeur d'acteurs, laissant une grande marge d'improvisation aux meilleurs, mais créant un climat qui incitait à inventer et à se dépasser. Vu d'aujourd'hui, les films d'Alajbi sont en outre un formidable témoignage sur cette période des années 70 où des tragédies comme la guerre du Vietnam et des scandales comme le Watergate cohabitaient avec un climat de douce folie et de liberté dont nous sommes bien loin aujourd'hui. Leurs bandes originales, très représentatives de la pop-musique, leur donnent une formidable patine, on pourrait même dire une platine, d'époque.
0: Let you come.
1: dans le rôle de la platine d'époque et on continue avec Antoine Cyr dans le
2: filmographe. La vie de Ashby contribue à en faire un personnage légendaire du nouvel Hollywood. Il était né en septembre 1929, moins de deux mois avant le jeudi noir de Wall Street qui sonna le début de la Grande Dépression. Sa ville natale, c'est Ogden, à une heure de route de Salt Lake City dans l'Utah et comme la majorité des habitants de cet état, ses parents étaient mormons. H.B. va toujours être très discret sur son enfance, au point que le producteur de son grand succès Coming Home, Jérôme Hellman, a dit « Je n'en savais pas plus sur lui le jour de sa mort que la première fois que je l'ai rencontré ». C'est quand même, c'est fort. Ce qui est certain, c'est que ses parents ont divorcé en 1935 et qu'après le suicide de son père en 1942, il est devenu ce qu'on appelle un adolescent à problème. À 17 ans, il fait un enfant à une jeune voisine il l'épouse, mais euh, il ne se voit pas du tout partager avec elle euh, la vie d'un Américain moyen de l'Utah. Il ne rêve que de cinéma. Et donc, au printemps 1948, Alashbi annonce à son frère qu'il part travailler à Hollywood et il laisse derrière lui sa petite famille. Devenir réalisateur est désormais chez lui une obsession. Après avoir passé plusieurs mois à VGT, il trouve un petit boulot au département reprographie de la Universal, puis se retrouve au même poste chez République, un studio beaucoup plus modeste. Spécialisé dans les films de série B, vite fait bien fait. Il va trouver un emploi d'assistant auprès de Robert Swink, un monteur chevronné qui avait notamment travaillé avec William Wyler. Les metteurs en scène issus du montage ne sont pas Légion, mais il y a quand même quelques cas remarquables. Dorothy Arzner, Robert Wise, David Lean, Mark Robson. Et Al Ashby est décidé à être l'un d'eux. Débute alors pour lui une longue période de formation, car les syndicats d'Hollywood imposaient 8 ans d'apprentissage avant d'accéder au rang de chef-monteur sur un film. » HB va participer au poste ingrat d'assistant à de grands films comme « Le journal d'Anne Frank » de George Stevens en 1959 ou « La rumeur » de William Wyler en 1961 avec Audrey Byrne et Shirley MacLaine. En 1965, Norman Jewison doit composer au pied levé une équipe pour tourner le Kid de Cincinnati en remplacement de Sam Pekinpa, renvoyé par la production. Et pour le montage, le choix de J. Wisson va se porter sur Al Ashby. Devenu par la suite un ami proche de J. Wisson, qui partageait les mêmes vues politiques, Ashby va assurer le montage de ses films suivants L'affaire Thomas Crown, Les Russes Arrivent, et d'ailleurs pour Les Russes Arrivent, Ashby va être nommé pour l'Oscar du meilleur montage, et puis surtout, Dans la chaleur de la nuit, le formidable polar antiraciste avec Sidney Boitier. Rod Steiger, et puis une obsédante musique de Quincy Jones. Al HB va recevoir l'Oscar du meilleur montage pour
1: son travail sur ce film. Et ce sera l'unique Oscar de sa carrière. Charles chantait in The Heat of the Night, musique Quentin Jones, parole à Alan et marine Bergman, la bande originale du film de Norman Jewison, rebaptisé en France dans la chaleur de la nuit. Vous écoutez Le Filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui Antoine Cyr raconte Alashbi. Nous sommes à la fin des années 60.
2: À cette époque, la personnalité et les opinions de Alashbi s'affirment. Il s'engage dans les mouvements pour les droits civils et contre la guerre du Vietnam. Son apparence change aussi. En plein mouvement hippie, il, abore, il arbore désormais une barbe, des chevelons longs et des tenues indiennes. Il devient un adepte des contre-cultures au moment même où celles-ci sont en train de façonner la pensée du nouvel Hollywood, incarné par exemple par deux films de 67, Le Lauréat et Bonnie and Clyde. Toutes les œuvres de HB vont être marquées par cet engagement et cette appartenance aux contre-cultures, ce qui accrédite la thèse de ceux qui voient en lui un véritable auteur par rapport à ceux qui minimisent l'importance de son apport personnel. (musique) À la fin des années 60, Norman Jewison est un des cinéastes les mieux considérés d'Hollywood. Il reçoit plus de projets qu'il ne peut en réaliser et il va produire l'un de ses projets tout en confiant la mise en scène à Al Ashby. Ce sera le propriétaire, The Landlord, en 1970. Sur des musiques de Al Cooper. Brand new day, brand new C'est l'histoire d'un riche héritier qui achète un immeuble de Brooklyn avec l'intention d'en faire une résidence de luxe pour son usage. Mais il découvre bientôt que l'immeuble est habité par des Noirs particulièrement pauvres. Loin de les chasser, il décide finalement de réhabiliter le bâtiment à l'attention de ses locataires, ce qui scandalise sa famille, et il aggrave son
1: cas en ayant des aventures avec deux femmes Noires et en faisant un enfant à l'une d'elles. Le réalisateur racontera que pour ne pas l'intimider, son producteur et ami Norman Jewison n'est jamais venu sur le plateau. Ce premier film vaut à HB un succès d'estime et va lui permettre de
2: réaliser un deuxième projet plus ambitieux que lui confie la Paramount, Harold et Maude.
0: Well,
2: le scénario d'Harold modes est à l'origine le travail de fin d'études d'un élève de la faculté de cinéma de Los
1: Angeles, Colin Higgins. Qui a produit le film et qui deviendra lui-même réalisateur à la fin des années 70. C'est
2: l'histoire particulièrement originale d'Harold, un jeune homme de
1: très bonne famille qui
2: trouve peu d'intérêt à la vie et passe son temps à la pimenter en mettant en scène son faux suicide. Pendaison, immolation par le feu, harakiri... Ces films le retrouvent régulièrement dans des situations aussi tragiques que totalement simulées. Sa mère ne s'en émeut pas trop, mais elle veut absolument trouver une épouse jolie et conventionnelle pour Harold. Et alors pour ça, elle recourt au service d'une agence matrimoniale. Vous pensez bien que les jeunes impétrantes n'acceptent pas facilement de poursuivre la conversation avec ce jeune homme qui se transforme en torche vivante ou se tranche la main avec une hache dès le premier entretien. Le jeune Harold est d'autant moins enclin à renoncer à ses macabres mises en scène qu'il est amoureux de Maud, une femme de 80 ans avec laquelle il partage le goût d'assister aux enterrements et qu'il aide notamment à mettre en scène une des mascarades dont il a le secret pour éviter d'être envoyé au
1: Vietnam. Terrible menace brandie par son oncle Victor, un militaire de carrière ultra-militariste et manchot, bien que bras droit de MacArthur pendant la guerre. Si Harold Emaude
2: est d'abord la création de Colin Higgins, qui en tirera également un roman et une pièce de théâtre, la mise en scène spectaculaire du film est bien l'œuvre de Ashby. C'est lui qui déplace l'action, initialement située au sud de la Californie, vers la région de San Francisco, dont les paysages vont faire une toile de fond très inspirée pour les escapades d'Harold et Maude. Ashby porte un soin tout particulier au casting. Il valide le choix de la Paramount pour Maude, joué par la formidable Rose Gordon. Oui, la voisine de Mia Farrow dans « Rosemary's Baby » de Polanski. Et il auditionne une trentaine de jeunes acteurs pour le choix de Harold. Son choix se porte sur Bud Cort, qui a 23 ans et qui est un acteur très prometteur, Corte vient de s'illustrer dans deux films de Robert Altman, Le très drôle mash et Le totalement délirant Brewster McCloud. La musique de Harold e. Debo signée Cat Stevens, elle est très présente dans le film, encore une marque de fabrique de Alhaby dont l'œuvre peut aussi se regarder comme un hommage aux chansons folk et pop qui ont marqué l'Amérique.
0: Cause there's a million things to be You know that there are And if you want to live high, live high And if you want to live low, live low Cause there's a million ways to go You know that there are You can do what you want The opportunities on If you find a new way that you can do it today, that you can make it all true, and you can make it undo, you see. Ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no, cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me, and if you want to be you, be you, cause there's a million things to do, you know that there are. opportunities on and if you find a new way you can do it today you can make it all true and you can make it undo you see ah it's easy you only want to sing out, sing out, and if you want to be free, be free, cause there's a million things to be, you know that there are, you know that there are, you know that there are,
1: You Want to Sing Out, Sing Out, la chanson d'Harold et Maud signée Cat Stevens, Cat Stevens d'ailleurs, qui apparaît brièvement dans le film, tout comme à Ashby, que l'on peut voir entre Maude et Harold, cheveux longs, barbe longues et lunettes vraiment très épaisses devant le stand des trains électriques dans le parc d'attractions. Vous écoutez le filmographe sur séance radio, on retrouve Antoine Sear toujours en compagnie d'Harold, de Maude et d'Al Ashby.
2: Harold Modes est assez mal accueilli par la critique et dans un premier temps par le public des plus grandes villes américaines. Et puis petit à petit, il va s'imposer à partir de quelques îlots de succès, comme la France où il restera à l'affiche d'un cinéma parisien pendant trois ans et diverses villes d'Amérique où le bouche-à-oreille joue pleinement en sa faveur, 115 semaines d'exploitation à Minneapolis, 112 à Montréal, 92 à Boston, etc. Aujourd'hui,
1: Harold des Maude est considéré, à juste raison, comme un film culte du nouvel Hollywood. Et pourtant à l'époque, Russ Gordon et Bud Cort ne furent nommés que qu'aux Golden Globes. Sans plus, il faudra attendre 2008 pour que le très sérieux American Film Institute classe Harold des Maude parmi les dix plus grandes comédies romantiques de l'histoire du cinéma. En tout cas,
2: le demi-succès d'un rôle des modes suffit pour faire remarquer Alashby et à l'inscrire, sinon au premier rang, du moins en bonne place dans la liste des talents sollicités par les grandes maisons de production. En 1972, Altman décline une proposition de la Columbia qui avait acheté les droits d'un roman de Daryl Ponixan intitulé The Last Detail. Et donc, ce projet est confié à Alashby
0: trying to lift the polio contribution box. Yeah? Polio boxes, the old man's old lady's favorite do gooder projects. She took it very seriously. Where are we going, Chief? Fort from Naval Prison. Good duty for you guys. They're going to get him there, all right. But first, they got to take care of a few details along the way. Okay, Badupki. You're the honcho.
1: musique de The Detail, en français. La dernière corvée. La dernière corvée qui raconte l'histoire
2: de deux sous-officiers de marine chargés de convoyer un soldat depuis la base de Norfolk à la prison de Portsmouth. Et donc ce, ce prisonnier doit purger une lourde peine de 8 ans de prison. Pourtant, le, le malheureux euh, n'a pas commis un crime épouvantable. Il a juste tenté de voler 40 petits dollars dans un tronc de charité. Mais il s'agissait, hélas pour lui, des bonnes œuvres de la femme de l'amiral. Le jeune soldat condamné est un peu simplet, et alors l'un des deux sous-officiers chargés de l'accompagner, qui est interprété par un Jack Nicholson juvénile et moustachu, mais déjà au sommet de son art, ce sous-officier donc est obsédé par l'idée de faire prendre au jeune condamné un peu de bon temps pendant la semaine d'acheminement généreusement calculée par l'administration américaine. Au début, ça signifie manger tranquillement des hamburgers euh, en faisant quelques plaisanteries, mais après diverses péripéties qui les verront notamment côtoyer les adeptes d'une secte, les trois hommes échoueront dans un bordel de Boston où le jeune condamné perd son pucelage. L'essentiel du film tourne autour de l'opposition entre ce jeune homme naïf qui supporte sans colère son injuste châtiment, et un Jack Nicholson qui veut absolument
1: lui imposer les loisirs d'un soldat en goguette, au risque de le rendre encore plus malheureux. Et les situations dans le film sont vraiment extrêmement réalistes, et le dialogue aussi est très cru, à tel point que la bande-son du film fut complètement massacrée, coupée, il y a plein de silence pour les télévisions américaines dès qu'ils ont commencé à diffuser le film sur leur chaîne, pour éviter l'argot cru vraiment militaire de base. Nicholson s'est très bien entendu avec Ashby. il a apprécié la
2: la liberté que le metteur en scène euh, laissait à ses comédiens. Il a eu d'ailleurs une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur et le prix d'interprétation à Cannes. Quant à l'acteur qui joue le soldat condamné, Randy Quaid, nommé à l'Oscar du second rôle, il a également fait une belle carrière, mais dans un registre différent euh, puisqu'il a été choisi par Kentucky Fried Chicken pour doubler la voix du fondateur de la chaîne de fast-food dans des
1: dessins animés tournés euh, après la, la, la mort de, de ce fondateur. Oui, enfin, n'oubliez pas tout de même que deux ans plus tard, il sera l'un des compagnons de cellule de Brad Davis dans Midnight Express et 30 ans plus tard, le patron de Jack et Ennis, c'est héros du secret de Mountain. Le film suivant de Al est une lointaine adaptation de
2: La Provinciale, une comédie de 1675 du dramaturge anglais William Witcherley. Et cette pièce racontait l'histoire d'un homme réputé dans tout Londres pour avoir perdu sa virilité à cause de son médecin. Et il profitait de cette situation pour approcher de nombreuses femmes, sans finalement que leur mari ne, ne craigne d'être cocutifié. Warren Beatty et son scénariste Robert Towne se sont emparés de cette histoire, mais en la rebaptisant Shampoo et en la transposant à une époque moderne, les années 70.
1: Et du coup, ils en ont confié la réalisation à Ashby. C'était 8 ans après Bonnie and Clyde, on venait de voir Warren Beatty dans le rôle dramatique d'un journaliste pris au piège d'une mortelle machination, c'est dans, à cause d'un assassinat d'Alain paculin et ce, c'est un rôle assez différent. Le personnage de Shampoo
2: est un garçon coiffeur que tout le monde croit homosexuel et finalement il profite de son métier et de tout ça pour séduire de nombreuses femmes, mariées ou non. Sa vie est compliquée par le fait qu'il cherche de l'argent pour monter son propre salon et que son ancienne petite amie avec laquelle il couche encore de temps en temps est la maîtresse de son financier potentiel. Betty interprète avec jubilation ce coiffeur, plus viril qu'intelligent finalement, et Goldie Hawn joue sa petite amie, tandis que Julie Christie est son ex, devenue maîtresse du financier. Shampoo est une satire des mœurs sexuelles et sociales de l'Amérique qui se déroule en 68, la nuit précédant la première élection de Nixon. Le film était sorti en salle à l'époque de de l'affaire du Watergate, ce qui évidemment contribuait à, à sa tonalité satirique costume des années 60 et bande originale pop contribuent aussi au charme de Shampoo, aujourd'hui considéré comme un film
1: majeur par certains fanatiques du nouvel Hollywood. Et qui faisait ses débuts dans Shampoo en tenue de tennis grignotant un petit morceau avec Warren Beatty Réponse la jeune Carrie Fisher, 19 ans, la fille de Debbie Reynolds, deux ans avant d'enfiler pour plusieurs décennies la robe de la princesse Leia dans la saga de la Guerre des Étoiles. les Monkeys, mais on aurait pu choisir aussi les Beach Boys, les Beatles, les Cookies, voire Jimi Hendrix, tous entendus à un moment ou à un autre dans la très riche bande originale de Shampoo. La musique joue encore un rôle important dans En route pour la gloire,
2: que Alashbi tourne en 1976, puisque c'est un biopic consacré au maître de la folk, Woody Guthrie. On le suit depuis l'époque où il est un jeune peintre en lettres, qui accompagne par des chansons très engagées le combat des victimes de la dépression des années 30, jusqu'à la période où il chante à la radio et refuse la loi des sponsors qui voudraient l'obliger à vider ses chansons de tout contenu politique. C'est David Carradine qui incarne Guthrie, il joue un rôle d'errant finalement assez proche de celui qu'il interprétait dans la célèbre série « Kung-Fu ». Tous les films d'Alashby sont filmés avec une forme de lenteur, mais celle-ci s'accompagne généralement d'histoires riches en péripéties et on ne s'ennuie pas. En route pour la gloire, c'est davantage un film d'ambiance, certains trouveront qu'il manque de rythme, mais d'autres qu'il se déguste comme une longue soirée passée autour d'un feu de camp à écouter Woody Guthrie chanter sous
1: les étoiles. Même quand c'est David Carradine qui chante
0: trying to beat their dusty way to the california line well across the desert sands they roll trying to get out of that old dust bowl and they think they're heading for a sugar bowl here is what they find cause the police at the port of entry say you're number 14 thousand for today yeah you ain't got the door pray me boy.
1: David Caradine dans En Route pour la Gloire, le cinquième long métrage, très long métrage, 2h22, d'Alashby, cinéaste américain auquel Antoine Sierre a décidé de consacrer le filmographe de séance radio. Beaucoup plus animé est Le Retour, Coming Home, un formidable
2: film consacré aux conséquences de la guerre du Vietnam pour les familles américaines et aux difficultés de la réinsertion des blessés. Jane Fonda joue l'épouse d'un officier très patriote, Bruce Dern, qui part pour le Vietnam en 1968 au moment où le conflit monte en intensité et où les Américains s'enlisent. Par solidarité avec son époux, elle se porte volontaire pour travailler dans un hôpital pour blessés de guerre convalescents. Et là, elle va retrouver un ancien camarade de classe qui est revenu de la guerre paraplégique. Et c'est un homme brillant et rebelle, interprété par John Voigt, et elle va finalement lui rendre le goût de vivre. Leur relation demeure platonique jusqu'au jour où Jen Fonda part rejoindre son mari en permission à Hong Kong. Et là, au lieu de féliciter son épouse pour son engagement à l'hôpital, il juge l'initiative déplacée, il se met en colère, il tient des propos machistes et révèle finalement entre eux une divergence qui était étouffée jusque-là par le non-dit. Ce film de, de 1978 Coming Home est l'un des tout premiers à jeter une lumière crue sur la guerre du Vietnam et sur le traumatisme des soldats, non pas au combat mais dans leur vie privée, confirmant le fait que Ashby était un des cinéastes les plus engagés de son époque. Tout comme Jane Fonda d'ailleurs, puisque c'est elle qui était l'initiative du film. Robert Carradine, le jeune demi-frère de David Carradine ou Caradine, qui jouait Woody Guthrie dans En route pour la gloire, interprète ici un jeune soldat très grièvement blessé et qui finit par se suicider. La force du film tient ici encore au fait que HB laissa une large latitude d'interprétation à ses comédiens, autour d'une trame par ailleurs très bien
1: construite. Oui, le scénario pas encore terminé au moment du tournage, fut achevé au jour le jour, en s'inspirant justement de ses improvisations de comédiens. Et puis alors, la bande-son, la bande-son, c'est un
2: véritable best-of des grandes chansons de la fin des années 60. Stones, Beatles, Bob Dylan, Aretha Franklin, Simon et Garfunkel, Steppenwolf, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, il ne manque quasiment personne.
0: Hey Jude, don't make it bad, take a sad song,
2: Coming Home vaut à Ashby sa seule nomination à l'Oscar de la mise en scène. Jane Fonda et John Voigt remportèrent l'Oscar de la meilleure actrice et du meilleur acteur, Voigt étant également récompensé à Cannes. Coming Home remporta l'Oscar du meilleur scénario, il fut battu pour l'Oscar du meilleur film par Voyage au bout de l'enfer de Chimino, un autre très grand film sur le Vietnam et ses conséquences sur des gens ordinaires, mais à avait désormais atteint un niveau de notoriété et un statut qui en faisait l'un des grands d'Hollywood. Cela ne dura pas car Ashby était un véritable clochard céleste, un vagabond, rétif à tout embourgeoisement. Désireux d'échapper aux contraintes des films produits par les plus grands studios, il signe en 1978 un contrat avec Lorimar, un studio de télévision qui souhaitait se développer dans le cinéma avec des projets ambitieux. Immédiatement, Ashby se voit chargé de deux films, le premier intitulé « Second Hand Hertz. Cœur d'occasion est une comédie au mince scénario que HB va essayer de sauver en laissant comme dans Coming Home une large marge d'interprétation aux comédiens. Mais Robert Blake et Barbara Harris ne sont pas Jane Fonda, ne sont pas John Voight ni Bruce Dern
1: et ce film raté ne sortira qu'en 81. Et cette histoire d'une maman qui veut récupérer la garde de ses enfants faillit sortir sous l'étrange premier titre qui avait été retenu, le hamster du bonheur. Heureusement, le second film réalisé en 79
2: par Alashbi pour Lorimar Bienvenue Mr. Chance, Being There fut une véritable réussite il est adapté d'un l'un de ses romans par le célèbre écrivain jerzy Kosinski rendu mondialement célèbre par l'oiseau bariolé. Bienvenue Mr. Chance c'est une satire de la société du spectacle et de la manière dont l'action politique est vidée de son contenu par le pouvoir des médias Peter Sellers, alors au sommet de son art, mais hélas à la fin de sa vie, interprète un jardinier quinquagénaire prénommé Chance. Homme naïf et simple, Chance est chargé d'entretenir le jardin d'une propriété préservée au cœur de Washington. Il ne sort jamais, n'est jamais monté dans une automobile et n'est en contact avec le monde extérieur qu'à travers la télévision qu'il regarde quasiment en permanence. Obligé de quitter son travail et la maison où il vit, après le décès de son employeur, Chance part à l'aventure dans les rues de Washington avec sa petite valise, son parapluie et sa redingote. Il est heurté par un véhicule dont la propriétaire, qui est interprétée par Shirley MacLaine, l'accueille dans son vaste domicile pour le soigner. Chance devient l'ami de son mari un richissime financier grabataire qui est interprété par le grand acteur de l'âge d'or d'Hollywood, Melvin Douglas, qui fait une composition brillante dans l'un de ses derniers rôles. C'était lui qui tombait amoureux de Greta Garbo dans Ninochka en 39. Bientôt, le riche financier reçoit la visite du président des États-Unis. Chance participe à l'entretien et répond à toutes les questions du président par de petits dictons de jardinier que celui-ci va prendre pour de véritables oracles. Et très vite, ce jardinier va devenir la, co- la coqueluche du pouvoir et des médias. Cette fable rappelle Capra, elle annonce aussi Renman et Forrest Gump, deux films célèbres de la fin du XXe siècle, mettant en scène un personnage inadapté qui donne des leçons de sagesse au monde
1: prétendu normal. À propos de Bienvenue Mr. Chance, que Bertrand Tavernier a écrit, Peter Sellers se trouve ici, ça, le rôle de sa vie, c'est les, si les Oscars avaient eu un sens, c'est bien évidemment lui qui aurait dû l'obtenir. Mais c'est pas lui qui l'a eu, c'est Dustin Hoffman qui a eu l'Oscar pour Kramer contre Kramer. La musique de Bienvenue Mister Chance a été signée Johnny Mandel. Désormais, Ashby n'aura
2: plus la main très heureuse. En 1981, il réalise Looking to Get Out, une comédie sur un scénario de son ami John Voigt, visiblement plus inspiré comme comédien. Voigt joue dans ce film, où l'on peut voir également sa fille, alors âgée de 7 ans, et qui n'est autre qu'Angelina Jolie. Looking to Get Out sera un échec artistique et commercial complet, HB, de plus en plus dépendant des drogues, disparut complètement pendant deux mois après la fin du tournage et le montage se fit sans lui. En 82, la Columbia aurait voulu confier à HB la réalisation d'un scénario formidable convenant très bien à son style déjanté, Tutsi, mais Lorimar, avec lequel il est sous contrat, va intriguer pour empêcher ce projet d'aboutir et Tutsi sera réalisé par Sidney Pollack. La carrière d'Al ne s'en remettra jamais. Pour les producteurs d'Hollywood, il ne compte désormais plus parmi les grands. Il ne
0: tournera entre 1981
2: et 1984 qu'une captation d'un concert de la tournée américaine des Stones. La comédie Match à deux en 1985 et le film noir 8 millions de façons de mourir en 1986 sont des échecs malgré de bons numéros d'acteurs de Jeff Bridge et Andy Garcia dans 8 millions de façons de mourir. Ashby termine sa carrière à la télévision et à ce moment-là, sa santé est déjà déclinante. Il meurt d'un cancer à l'âge de 59 ans, le 27 décembre 1988. Il est le premier metteur en scène du nouvel Hollywood à quitter ce monde, mais même cette mort précoce n'a pas servi sa légende. Il est temps de réhabiliter à et de revoir ses films, vraiment représentatifs de ce second âge d'or d'Hollywood que furent les années 70, grande époque du cinéma d'auteur. Merci Antoine.
1: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.